0: Bom dia, está começando a previsão do tempo do Revolução Colunista, com seu apresentador Isaac Varzinho. Amigos, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia treze de agosto, está começando mais uma edição do Previsão do Tempo do Revolução Colunista aqui no Spotify, o programa onde diariamente falamos sobre o clima no Brasil, seja esse clima meteorológico ou político. Meu nome é Isaac Varzim e seja bem-vindo. Vamos ao ar de terça a sexta-feira, sempre pelas manhãs, aqui no nosso Spotify. Não esqueça de inscrever-se aí no nosso podcast para receber diariamente as notificações do nosso conteúdo, bem como inscreva-se no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Revolução onde toda semana tem vídeo novo para você. E sem mais enrolação, vamos logo à previsão do tempo para o dia no Brasil, mas não sem antes ouvirmos os nossos comerciais. Esse programa é apresentado por Revolução Colonista, canal no YouTube e podcast no Spotify. Sendo um apoiador financeiro do Revolução Colonista, você não vai ficar mais bonito, você não vai ficar mais rico, seu casamento não vai melhorar, seus filhos não vão ser mais inteligentes, você não vai ganhar mais dinheiro, seu salário não vai aumentar, você não vai ser promovido, mas pense assim. Você estará colaborando com um canal onde diariamente você poderá ver alguém falando mal do seu presidente, escrachando com burgueses um burguês escroto e mais, você receberá conteúdo diário e lives exclusivas, fazendo parte de uma comunidade de pessoas interessantíssimas. E o mais importante de tudo, obviamente, ajudando a gente a pagar o nosso aluguel. Seja um apoiador da Revolução Comunista, pequenos valores para você, mas que fazem uma grande diferença para nós. O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na descrição desse podcast ou em nosso canal no YouTube, youtube.com.br Revolução Coronista. Comerciais rodados e vamos dar início à nossa rodada pelo Brasil através da previsão do tempo, iniciando por Brasília. Brasília hoje é um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Máxima de 30 graus, mínima de 15 graus. Em Brasília, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, é persona não grata no Distrito Federal. É a primeira vez que uma autoridade recebe esse título na capital do país. A proposta de autoria do deputado distrital Chico Vigilante, do PT, foi aprovada nesta quarta-feira, dia 12, pela Câmara Legislativa. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgada após a determinação do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, Vai Weintraub disse que os integrantes da corte deveriam estar presos e disparou contra a Brasília, chamando a cidade de porcaria e cancro. Eu não quero ser escravo nesse país e acabar com essa porcaria que é a Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo se sentem inexpugnáveis", disse ele na reunião. Segundo o vigilante, o ex-ministro da Educação merece todo o repúdio da sociedade brasileira e, em especial, da brasiliense, por ter desrespeitado a democracia e desmerecido a cidade e seus habitantes. Você pode falar mal, você pode reclamar, você pode dizer o que você quiser de Abraham Weintraub, mas uma coisa que temos que reconhecer, o seu mérito, é na conquista dessa difícil missão, desse difícil objetivo muito bem atingido por ele, que é o de ser odiado por todos os lugares por onde passa. Vai entrar agora a pessoa não grata em Brasília, mas eu levo fé que deve ser pessoa não grata até na casa da sua mãe. Ele que teve que fugir do Brasil para escapar da justiça, conseguiu um emprego no Banco Mundial por indicação de Bolsonaro. Os funcionários do Banco Mundial não queriam que ele trabalhasse lá, ou seja, ele também já era pessoa não grata no emprego onde ele nem tinha começado a trabalhar ainda, mas tiveram que engolir o funcionário novo, já que tinha indicação do presidente brasileiro. Quem sabe agora o próximo passo é a ONU oferecer a entrar um título de pessoa não grata no planeta Terra. E continuamos agora em Florianópolis. Florianópolis um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 25 graus, mínima de 15 graus. Florianópolis, capital de Santa Catarina, Santa Catarina, o maior exportador de carne de frango do Brasil e justamente por isso deve enfrentar problemas nos próximos meses. As autoridades da China anunciaram nesta quinta-feira, dia 13, que detectaram o coronavírus em um controle de rotina de frango importado do Brasil. O vírus estava presente em amostras coletadas na terça-feira de asas de frango congeladas brasileiras, informou em um comunicado a prefeitura de Shenzhen, cidade perto de Hong Kong. As autoridades chinesas informaram que submeteram imediatamente a exames de diagnóstico as pessoas que tiveram contato com os produtos contaminados, assim como seus parentes. Todos os testes apresentaram resultado negativo, segundo o comunicado. A contaminação de frango brasileiro pode provocar uma nova queda das exportações brasileiras para a China. O Brasil. O maior produtor mundial de carne de frango era, até 2017, o principal fornecedor de frango congelado para a China, por um valor que se aproximava de 1 bilhão por ano e um volume que representava quase 85% das importações do gigante asiático. Nos últimos anos, o país perdeu parte do mercado para a Tailândia, Argentina e Chile, de acordo com a consultoria especializada Zian. E o Brasil se assemelha cada vez mais àquela imagem do leproso bíblico, cara que ninguém quer deixar chegar perto. Diversos países já estão impedindo brasileiros de entrar no país, considerando que o brasileiro é um ser imundo que pode estar carregando o coronavírus, já que nesse país não existe nenhum tipo de controle, nenhum tipo de cuidado, e a entrada de brasileiros em outros países pode representar a entrada do vírus. E o próximo passo agora é... Que as importações comecem a cair, já que elas podem também levar o nosso querido vírus, coronavírus, que chegou para ficar nesse país. E ainda tem gente no Brasil que quer falar mal da vacina chinesa. Ô oh, meu amigo, ninguém mais quer comer nem tua carne, rapá. Vai ah, criar é vergonha nessa cara, vai! E vamos agora para a Ceilândia. Seilândia tem um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove, máxima de 30 graus, mínima de 15 graus. E essa altura você deve saber já que faleceu, nessa quarta-feira, a avó de Michele Bolsonaro. Essa senhora que vivia em uma favela de Seilândia, morando ao lado de esgoto a céu aberto, completamente abandonada pela família, recentemente foi encontrada desmaiada pelo chão e socorrida por populares. Que a levaram para o hospital. Lala foi diagnosticada com coronavírus, ficou entubada por um tempo, depois saiu da intubação, depois voltou a ser entubada e ontem morreu. Talvez a avó de Michelle Bolsonaro represente mais do que ninguém o um real cuidado que a, o governo Bolsonaro tem pela família brasileira, como eles gostam de dizer, já que a própria avó foi deixada à própria sorte para morrer, não fosse pela ajuda de pessoas estranhas na rua teria morrido na sarjeta. E nessa quarta-feira, dia 12, a primeira-dama discutiu com seu primo, Eduardo de Castro, nas redes sociais. Eduardo publicou stories no Instagram afirmando que ela não teria ajudado a parente. Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para ajudar os outros e sua própria família você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você, escreveu ele. Horas depois, o jovem expôs um print de uma conversa com Michele, que mostra ela respondendo às acusações e afirmando que vai processá-lo por conta das publicações, além de chamá-lo de cretino e falso. Vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixe de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da avó, seu falso, seu merda. Cuidado. Teria dito a primeira dama nos prints publicados pelo primo. E esse é o Casos de Família versão bolsonarista, ao vivo pela internet, você que gosta de uma fofoca familiar, de tretas que envolvam questões pessoais de família, de criminosos, de gangsters, não saia da internet nos próximos dias, porque a coisa deve ficar feia. Aliás, Eduardo, primo de Michele Bolsonaro, nos próximos dias, é indicado que, além de usar máscara para sair para a rua, de usar álcool gel, de manter um distanciamento social, que passe a usar colete à prova de balas. E vamos agora para São Paulo. São Paulo, dia de sol, com muitas dúvidas hoje o dia, Período de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 30 graus, mínima de 15 graus. E em São Paulo, a Polícia Militar prendeu na noite dessa terça-feira, dia 11, oito pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava golpes no auxílio emergencial como uma central da fraude em Chácara, na zona rural de Lençóis Paulista, cidade do interior de São Paulo, próximo a Bauru. O benefício de 600 ou 1.200 pago pelo governo federal, foi criado para garantir renda aos trabalhadores informais afetados pela quarentena imposta pela pandemia do coronavírus. O programa tem um custo mensal aproximado de 50 bilhões de reais. Segundo a polícia, os suspeitos, seis homens e duas mulheres, montaram uma espécie de escritório com 12 estações de trabalho, com computadores, 24 celulares e centenas de chips. Com a estrutura, ainda segundo a polícia, operavam um esquema para capturar CPFs e outros dados de vítimas pela internet. Depois, cadastravam as informações no aplicativo da Caixa Econômica Federal e recebiam indevidamente o auxílio. Os oito foram presos em flagrante por policiais militares após denúncias sobre movimentação suspeita de veículos de luxo na chácara. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Bauru e autuados pelos crimes de estreionato majorado, pena aumentada porque em detrimento de entidade pública e associação criminosa. A PF não confirmou até a publicação dessa reportagem. Quantas fraudes do tipo teriam sido cometidas pelo grupo? A corporação, em nota, cita centenas ou, talvez, milhares de fraudes. Você que, comeu não conseguiu o ajuda do governo, pelo visto é mais fácil através de um golpe do que fazendo pelas formas corretas. A Paula Ferito, minha esposa, por exemplo, não teve sua... A sua ajuda autorizada porque, segundo o governo, há quatro anos atrás, o seu imposto de renda mostrava um faturamento maior do que o que era aprovado. Há quatro anos atrás, meu Deus do céu, em quatro anos nesse Brasil, você pode passar de um milionário para um morador de rua. Mas, pelo menos, fico feliz que algumas pessoas estavam conseguindo utilizar esse, essa ajuda do governo. Pena que eram criminosos. E ficamos por aqui com o nosso programa do dia. Muito obrigado pela sua audiência voltamos amanhã. Esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira pelas manhãs do Spotify do Revolução Colunista. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã.